0: De Voice of Kalai wordt gepresenteerd en geproduceerd door South16... in samenwerking met Noordwoud, websites en online marketing. Zo, goedenavond. Daar zijn we weer. De Voice kort... Ja, jongens, het Europese kampioenschap is gisteren ten einde gegaan. Was trillertje, eh?
1: dat, ja. dat kun je wel zeggen, ja.
0: Ik de hele tijd in die app had zeggen, kijk, het is precies zoals ik voorspeld had. En toen kom ik er vanmiddag achter, ik denk, ik luister nog even de volgende aflevering terug, dat het gewoon gegaan is zoals Bart gezegd heeft, niet zoals ik gezegd heb. Ja. <laughs> dus, ik uh, wil het dan niet
1: pijnlijk maken. Terwijl, ja. terwijl dan heb ik dan weer, ik zag, ik heb in de scorietpoel toch weer iets anders ingevuld. Dus dat is dan uh, ook weer iets. Ja, dat he. had
0: ik ook. Nee, dat had ik niet. Ik heb precies dat gevuld wat ik gezegd had. Ja, bizar, maar ja, nul punten ja, dus. Bart
1: is eerste
2: geworden natuurlijk in Scorito van ons, van ons drieën. Ons wel, eerste ja. Eerste van de
1: laatste, ja. ja eerste ja. van de laatste, ja.
0: Als je met plek 42 begint te tellen wel, ja. Hey, goed, jongens, even een paar mededelingen. Marvel-gripsocks.com. Het seizoen begint weer op allerlei sporten, dus mensen, als je van die gripsocks wil kopen of je hebt nog wat sportzokken nodig, dan zijn deze ideaal. Je stuurt er ook nog eens een keer pepsleusel mee. TVOK 25. Als je dat intikt als kortingscode op het einde, als je gaat afrekenen, dan krijg je 25% korting. Dus marvelgripsocks.com. Zelf bij ons, de Sweet 16 Peachy Blond, wordt het weekend uitgeleverd. Ja, dan kun je hem komen ophalen en lekker koud drinken. Heerlijk biertje. Lichtperselijk smaakje eraan. Je kunt daar tevens ook nog andere merch uh, kopen als je wil. Kun je met dat deal betalen. Dat is allemaal heel gemakkelijk gemaakt. Ik ben het weekend ben ik bij de eerste cafés die hem op tap hadden, ben ik hem zelf even gaan uitproberen. Dus in de start hebben ze hem bij Café Bluff en bij de Poort van Heerlen, van de, Heerle, de tap, en natuurlijk bij de Veilhoofd. Dus, mensen, je vindt de voice kort. Tot en met deze aflevering ook op Spotify, iTunes, Soundcloud... ...Amazon Podcast, Google Podcast... ...net zoals de gewone Voice of Hij Abonneer je daar en dan zie je altijd meteen... ...wanneer een nieuwe aflevering er is, kun je meteen luisteren. Die staan dan al van algemeen om 1 uur s'nachts van dezelfde dag... ...dat ze uitkomen al online. Dus uh, ook voor de nachtbrakers is die dan uh, te luisteren, eventueel. En vanaf volgende week, 21 juli, zitten wij met The Voice kort... ...en nog een reeks andere zaken... Bijvoorbeeld The Voice Court Internationaal, The Voice Court uh, Panini. En zo zijn er nog een aantal afleveringen. Het zijn allemaal redelijk korte afleveringen, maar dat is allemaal inhoud die je kunt gaan beluisteren op petje af. Schuine streep naar voren, The Voice of Calhey. En ja, daar kun je je abonneren voor een kleine prijs. Je kunt ook zo'n gift geven en daarmee ondersteun je ons, zodat wij deze dingen kunnen blijven doen en door de tijd in kunnen blijven steken zoals we dat doen. Dus dat is highly appreciated. De voice of Kalei at South16.com is ons mailadres. Daar mag je geen mailen. Dan zijn we al aan met De rode nieuwtjes. Nou, Bart, ben benieuwd wat je hebt. <laughs> nou,
1: geen transfernieuws dit keer. De, er is gewoon wel iets te binnen. Toen ik ook de, de aflevering van de afgelopen weekend terugluisterde, hebben we het even kort gehad over het wedstrijd tegen KV Mechelen. Ja. Wat daarin opviel en wat we niet besproken hebben, was de spitspositie. We hebben Fabian Serarens, die heeft het contract verlengd, zoals we weten. Macht Reemans, die is teruggekeerd van een verhuurperiode. Maar wie stond er in de spits? Ja, de Fox, Niek hè? de Fox. Niet de Fox stond in de spits, ja. En dat was toch wel opvallend. De snelste speler van ik de kerk het... <laughs> Ik weet het, dit is natuurlijk voorbereiding en je, hè, je probeert wat dingen uit. Maar ja, wat wij toch ook wel een beetje door horen sijpelen, eigenlijk, is dat het, het, het vertrouwen in Serarens en Reemans bij de uh, technische afdeling van Roda, en dan hebben we het over de trainer Staf en bij Van As, dat het vertrouwen in die twee niet zo heel erg groot is. En dat vind ik toch wel jammer. Althans, het natuurlijk prima zijn als het ambitieniveau hoger ligt dan Serarans en Reemans. Hè. Dus dat zou betekenen dat we op een categorie hoger mikken. Maar ja, zolang ze er nog zijn, en we nog niks beters hebben, ja, zou ik toch eigenlijk wel op die, die combinatie wel willen zien.
2: Maar is Serarans toch een halte thee in de rust of zo?
1: Ja, nou, ik heb begrepen. Ja. ja, die is verlengd, maar ik heb begrepen dat die verlengd is omdat die dat in zijn contact had staan dat op het moment dat rode de na-competities halen, dat die automatisch verlengd zou worden. Ah, oké. Okay. Dat het eerder daar ligt. Maar dan nog, hè, weet je, dat vind ik alsnog. Want ik heb in ieder geval vorig jaar heel vaak betoogd. Dat als uh, Sararens de hele voorbereiding mee had gedaan. Mm. Dat ik dan een andere Sararens had verwacht. Dan de Sararens die we zeker in de eerste seizoen zelf hebben gezien. Dus ja, hè, goed, maar we moeten afwachten. Dit is natuurlijk maar één wedstrijd. U weet, in de volgende wedstrijd uh, gaan, we, gaan ze toch proberen met Sararens en Remans. Laten we het hopen in ieder geval. Want uh, ja, ik zou het toch wel graag zien. Zeker Mart Remans. Zou ik echt hopen dat hij nu een keer echt de kans krijgt.
0: Ja, zeker Mart Remans hij... in de Erik Valkenburg positie. Ik denk dat hij ja. dat best kan. Dat heeft hij bij Tobols ook gedaan. Dan scoort hij toch. Nou, wat scoort? Elf, 12 keer?
1: Ja, uh, zoiets. In die ah. range, ja. Uh,
0: dat is dus, niet minder dan uh, Erik ja. Valkenburg. In dezelfde competitie dus, ja. In een ja, eigenlijk hij, slechter hij, team. Hij brengt ook wedstrijd. energie in die
2: ploeg, denk ik. Hè. Dat is ook wel belangrijk. In de aanval een beetje energie. Zo iemand die constant druk zet op de laatste linie van de tegenstander. Ik vind dit ook wel ja. goed. Een beetje een aanjager, weet je. Dan hoef je niet de beste spits te zijn. Maar gewoon lekker druk
0: zetten op die laatste linie. Ja, ja dat vind ik toch raar eigenlijk. Man, ja, ik hoorde trouwens ook dat ze met Dylan Venten er toch wel bezig zijn.
1: Ja, dat is inderdaad een een wel eentje die ik heb opgeschreven. Ja, Venten uh, kan er nog niet echt opmaken dat het uh, dan uh, definitieve overname of huur is. Ik denk definitieve overname, maar weet ik het niet van eerlijk gezegd. Wat vinden jullie?
2: Ja, ik vind dat een goede speler als je die, kan, uh, als je die vast kan leggen. Het enige punt is denk ik wel dat die jongen een dermate hoog salaris heeft. Waarvan ik zeg, nou moet je toch wel een uh, behoorlijk ingewikkelde constructie gaan verzinnen om dat te financieren denk
0: ik. Nou, ja, dat ligt er een beetje aan. Ik denk dat dat, kijk, dat hij hier niet hetzelfde gaat verdienen, dat is duidelijk. En ik denk dat het er een beetje aan gaat liggen wat er nou bij Feyenoord gaat gebeuren als ze hem daar door selecteren, En of die dan, en dat vermoed ik, dat dat met Dilleventer nog wel een tijdje gaat duren of er überhaupt beweging komt richting Roda, dat, want die mm. zullen eerst gaan kijken of hij in de eredivisie ergens in de bak komt. Als daar een Pax Wolle zegt, we willen je wel hebben of een Herakles dan is Dylan Vente verdwenen daarin uiteraard. En dat heeft één te maken denk ik met een ambitieniveau van die jongen, en twee natuurlijk mm. met zijn salaris. Dus die zal ah, niet volgende week gepresenteerd worden, onder geen beding denk ik.
1: Dat verwacht ik ook niet. En ja, je moet je ook afvragen, ik vond Vente goed beginnen. Maar hij heeft uiteindelijk ook met, terwijl hij bijna alles in de baas heeft gestaan de tweede seizoenshelft, en na verloop van tijd ook maar vier of vijf doelpuntjes gemaakt, waarvan eigenlijk de meeste in het begin ook nog, toen hij als invaller erin kwam. Dus, de play-offs ja. volgens
2: mij ook nog gescoord of niet? Ja,
1: tegen de graafschappen. Ja, ja, ja,
2: klopt. Ja. 0-1 was dat. Ja. Ja. Ja, het, het, het in principe, als je die kan halen, moet je het zeker niet nalaten. Ik bedoel, uh, hij is toch. Ja, maar als je, al... ik
1: wel, als je er echt diep voor in de buidel moet tasten, dan denk ik dat er misschien ook nog wel andere opties zijn.
2: Ja, nee dat, nee, dat zeker. Als je er echt heel veel voor moet gaan betalen, dan zou ik het ook niet doen. Nee, dat klopt.
1: Ja, dat even wat betreft het sportieve gedeelte. En dan hadden we natuurlijk, uh, vorige keer hebben we het ook gehad over dat zaterdag D-Day was. In die zin dat het stichtingsbestuur en de Raad van Commissarissen. Uh, ...zouden een soort van spoedvergadering bijeen zouden komen. Dat is, dat is gebeurd.
0: Het persbericht.
1: Ja, nou precies. Ja. En wat schetste onze verbazing? Ik heb het persbericht met verbijstering... ...en eigenlijk met plaatsvervangende schaamte gelezen. We weten allemaal dat het een spoedvergadering was. En wat komt er naar buiten? Joop Janssen, die in het persbericht eigenlijk aangeeft... ...dat ze prima op de goede weg zijn. Dat eigenlijk bijna alles goed verloopt. Het eerste jaar, dat ze nu het tweede jaar willen doorzetten op die manier. En dat als het niet lukt, dat dan eigenlijk met name de schuld gezocht moet worden bij de regio. Sponsoren en supporters die dan onvoldoende draagvlak zouden bieden aan een betaald voerclub in deze regio. Nou, ik weet niet hoe jullie daar kennis van hebben genomen, maar als het niet echt overorde ging, dan zou je erom moeten lachen eigenlijk, maar ik vond het echt beschamend.
0: Ja, het tragicomische werd doorgetrokken naar een Josson die vandaag zegt dat hij echt niet had gedacht. 100 keer excuses, dat de regio dit zo, zo opvat. Hoe kon dat nou? Ja, ik bedoel, ik ja. weet niet hoe je het anders moet interpreteren. Het staat er gewoon letterlijk zo geschreven. Ik weet niet wat je er anders mee bedoelt. Dat hebben ze ook duidelijk uitgesproken vorig jaar, dat ze willen dat de regio gaat dragen. Maar daar bedoelen ze nu gewoon ook helemaal niks anders mee, hoor. En nee, dat, 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 dat had niet ook zichzelf. gezegd dat hij er ook overheen ja. had gelezen. Ja, wat hebben we hier ja. eigenlijk over? Wat is dit? Wat ja, we hier? La, la,
1: la, kijk, luister op dat de regio mede kleur moet bekennen. Daar is denk ik niemand op tegen. Maar nee, er, is ook, er, er is ook wel het een en ander voorgevallen de laatste weken. Hè? Onder andere over meneer Jansen zelf. En daar lees ik dan echt geen woord over in het hele persbericht.
0: Dat is één. Hè? We mogen dit niet verwarren met dat dit een reactie is op de brief die wij mede ondertekend hebben met de voorzitter Kaleia. Ik denk dat we dat er niet mee mogen verwarren. Want wij waren eerst in de veronderstelling dat er een vergadering belegd zou worden waarin dit soort zaken besproken zou worden. Maar het bleek dus gewoon een jaar evaluatie te zijn. Waarna dit bericht naar buiten komt. Dus over die brief die we erin gestuurd hebben, daar wordt geen woord hmm. over gerapt, ik ben benieuwd of dat zal komen, want er is een heer Som, gericht voor de stichting en die heeft nog altijd niet de moeite genomen te reageren, alhoewel hij wel vandaag op allerlei berichten reageerde over het persbericht werd. Dus de man heeft wel degelijk de tijd, alleen neemt hij zich de moeite niet. Maar ik begrijp wat jij bedoelt Bart. Jij mist daar ja. natuurlijk een hele hoop zaken in waar wij natuurlijk de hele tijd mee bezig zijn, ja.
1: In het bericht dat vandaag er weer naar buiten kwam, werd er wel gesproken over... Nou ja, hè, wij zien ook wel dat er toch wat meer mis is. Dan werd zin werd er in eerste instantie geschreven van dat er wat dingen voor verbetering vatbaar waren. En dat nu ook wel eh, was doorgedrongen dat dat wat meer was. Maar daar gingen ze volgens som dan de komende twee maanden de tijd voor nemen om dat te gaan evalueren. En dan denk ik van ja, weet je, alsof we in de situatie zitten dat we rustig daar twee maanden de tijd voor kunnen uittrekken. Dus het nieuwe seizoen alweer begonnen. Als je dan tot de conclusie komt dat de dingen niet goed georganiseerd zijn, nou, dat zal geen verrassing zijn, denk ik. Dat als je het goed evalueert, dat, dat je tot die conclusie komt. Dan ben je alweer twee maanden verder, is het seizoen weer begonnen. Nogmaals, we weten allemaal dat de Phoenix-groep een jarenplan heeft neergelegd waarin ze voor drie jaar lang de tekorten zouden dekken. Nou, daar zijn er dan dadelijk twee van om. En ik denk dat je dan aan het einde van jaar twee nog verder teruggeworpen bent dan aan het begin van jaar één, als je zo doorgaat. Mm. Dus ja, heel de urgentie wordt totaal niet gevoeld, lijkt het. Sterker nog, men zit er als je dit persbericht leest er redelijk tevreden bij.
0: Het is bizar, hè? want er wordt letterlijk. Buitengewoon pers... verontrustend. Ja, er wordt in het persbericht wordt er weer gezegd: uh, we willen niks te maken hebben met andere investeerders. Dat houden we, dan van houden we af. Er wordt wel altijd handig bijgezegd, buitenlands. Uh, maar het hoeft niet per se buitenlands te zijn, natuurlijk. Maar eigenlijk wordt elke investeerder buiten de deur gehouden: dat is geldbron 1. Ja. De funders hebben weer heel duidelijk gezegd in het perscommuniqué: ze gaan er niks bij doen. Nou, dat is inkomstenbron 2. En ja, dan hebben we ook inkomstenbond 3, dat is dan de regio. Maar ja, we weten dat Roda commercie niet naar behoren functioneert. Dat is eigenlijk al sinds, nou ja, overdreven ik het heel erg, maar dat is al sinds mensenheugenis zo. Dus dat kan ook sinds niet de
1: TLS, nieuws. Sinds het TLS in ieder geval, sinds de vercommercialisering van het voetbal, heeft Roda dat nooit serieus genomen.
0: Dus hoe kun je nou, op basis van wat je uit de historie geleerd hebt, want je moet altijd uit je historie je lessen trekken hè, om de fouten de toekomst niet weer te maken. En terwijl daar wat hun zeggen waar het geld uit moet komen, dat ze dat eigenlijk al sinds jaren en jaren fout doen en niet goed om rij krijgen. Dus dan vraag ik me af, geldbron 3 is dus ook iets wat, uh, en dat kan je, trouwens al zelfs, analyseer je nou de komende twee maanden en je legt de vinger op de hele plek. Dan denk je dat toch niet dat je dat binnen twee maanden helemaal omgedraaid krijgt. Hè? Nee. Er is zoveel teleurstelling in de regio bij sponsoren en bij supporters over de manier waarop dingen gaan. Hoe mensen zeker in het sponsor gebeuren, behandeld zijn, slecht gecontacteerd worden, zich niet meer thuis voelen. We hebben letterlijk het monden gehoord dat ze met de heer Wismans eigenlijk zo weinig voelen dat ze niet bereid zijn er of meer in te stappen. Dan kunnen we wel zeggen, ja jongens, jullie moeten thuisgeven dus een vereniging. Maar die mensen denken ook, oh, ja luister, als het geld gaat naar dat soort mensen waar ik geen vertrouwen in heb, Precies. En dat is een beetje het probleem, hè?
1: Je doet nu een appel erop, je legt er de bal neer, terwijl er eigenlijk kort daarvoor, moet ik zeggen, behoorlijk beargumenteerd door de achterban, juist op dat gebied, op het gebied van commercie, is aangegeven wat daar allemaal aan schort. En dan ga je nu eigenlijk zeggen, hè, terwijl daar helemaal niets aan gebeurt, daar heb je met geen woord over, ga je eigenlijk zeggen van: ja, wij verwachten eigenlijk dat jullie nu over de brug komen. Kijk, mm. ja, daar heb je totaal niet begrepen, of je hebt er niet naar willen luisteren of wat dan ook. Maar je kunt op dit moment, we waarin de club op dit moment verkeerd, kun je niet verwachten dat mensen massaal denken van ja, dit persbericht dat gaat over mij, ik moet inderdaad kleur bekennen. Dat gaat nu op dit moment niet. Dan zul je eerst zelf ook iets in moeten doen. En dat vind ik eigenlijk ja, iets wat je wel de funnels mag verwijten. En je kunt zeggen van wij houden de deur dicht voor buitenlands kapitaal of wat dan ook. Maar dan moet je ook wel in ieder geval de organisatie neerzetten waardoor de club ook het geld uit de regio kan halen. En dat is op dit moment totaal niet aan de orde. En dat vind ik buitengewoon teleurstellend.
0: Zeker weten. En kijk, er zit dan ook een algemeen directeur die is binnengehaald voor dit soort dingen push te nou. geven. Nou, de goede man hebben het vorige keer al over gehad. De goede man kan het niet. Heeft geen goede band met de regio. Kent niemand in de regio. Is al uh, vaker. Nee. Gaan we het ook niet nog een keer helemaal uitdiepen. Maar dat is in ieder geval fouten met op de foute plek. Ja, en hoe denk je dat dan te doen? En dan zelfs als het dan gaat over in ieder geval het spelersbudget. Wij het houden van het spelersfonds ook. Nou, dat ligt nog altijd bij Roda. Er waarschijnlijk niks mee te gebeuren. Daar hebben zich investeerders voor gemeld. Geld voor de supporters van de Wijze roda zat, hebben zich ook geprobeerd eraan te committeren. Dus er komt dat geldt ook nog eens een keer bij. De regio is wel degelijk. Die wil ja, wel. Ja, ja, die wil, die wil wel degelijk wel. Maar schijnbaar willen meneer Wismans en meneer Jansen en meneer Peels... Het spelersfonds helemaal niet hebben. Waarschijnlijk willen ze helemaal niet dat er spelers komen, maar ik kan hem anders helemaal niet verklaren. En ja, d- dat is zo klopt. bizar, want je kunt toch nooit mm. proberen een product aan de man te brengen. Stel je voor, er komen nu nieuwe mensen op commercie die het helemaal hebben. Dan als een sponsor wil je toch nog graag ergens bij horen waar het product goed is. Daar hebben we zo vaak Precies. gezegd, dan moet op het veld moet toch iets representatiefs staan, wat ambitie uitdrukt die zo'n sponsor ook heeft. En Dat spelersfonds, waar je dat, die ambitie mee kunt aanscherpen, kunt laten zien we willen iets, dat doen ze gewoon niet. Daar hebben ze ook geen woorden over.
1: Nee, dat is misschien ook wel om het af te ronden. Anders maken we er toch de voice heel lang van. Want je je kunt over door blijven gaan. Maar maar, uh, wat me dan nog het meeste stoort, erin is ook dat er geen enkele terugkoppeling komt. Van soms zowel niet op de brandbrief van de supporters. Als ook op zo'n initiatief als dit niet. Waar wat jij al aangeeft terecht erop, Daar zit al een behoorlijk bedrag in het potje zeg maar. Waar je echt wel wat mee kunt doen. In een eerste divisie nota bene. Waarbij de degradanten op dit moment ook nog niet echt op storm zijn. Dus waar hem best wat mogelijk is. We zijn nu uh, inmiddels halverwege juli. Volgens mij, het spelersfonds dat is eind juni, of volgens mij halverwege juni, een maand geleden, is dat idee gedropt en er is 0,0 reactie op gekomen volgens nog. Dus ook dat, ja, er ja. uh, gebeurt misschien van alles achter de schermen, maar wij horen er niks van, wij lezen er niks van. Dus dan mag je voorzichtig aan de aanname doen dat ze daar ook uh, niks mee doen.
0: En om het helemaal af te sluiten, Bart, ik wil nog één keer heel benadrukken, dat, ja, wat dat schijnt soms fout opgevat te worden, het gaat niet erom in die brief dat... Die mensen die het ondertekend hebben en die signalen zien, dat die gewoon willen dat er een goed elftal staat ten koste van alles. Nee, men wil dat er een goed product staat, zodat Roda goed verkocht kan worden, meer geld gegenereerd ja. kan worden, zodat we over twee jaar, als de funders zeggen: Ja, jongens, het is mooi geweest, <lacht> dat we dan met een volledige huur van een stadion, met achterstallige belastinggeld, wat er nog is, plus dat wat je niet gegenereerd hebt in je begroting, dat we dan misschien niet failliet gaan. Daar gaat het ons om.
1: Precies. Nee, het is zeer precair.
0: Nou, Jasper. Misschien heb jij beter nieuws uit de KKD.
2: <laughs> nou, gelukkig, als we dit verhaal net van Roda horen, is het eigenlijk typerend voor de situatie van clubs op dit moment in de KKD. We hebben natuurlijk al vaker een nak aangehaald. Bij Ado blijft ook deze week rommelen. Ja, de spanning rondom de overname van de club, ja, die bereikt nu toch echt wel een kookpunt. De club moet nog steeds voor 31 juli een oplossing he- hebben gevonden voor de huidige situatie. En uh, om uh, ja, de redding van Ado, zo te zeggen, te vergemakkelijken hebben directie, RVC en minderheidsaandeelhouders aangegeven hun aandeel bevoegdheden en posities beschikbaar te stellen aan een nieuwe aandeelhouder. De lezing van de club is dat niemand belangrijker is dan de club. Het valt er op de website te, we- te lezen en zij denken dat dit de eerste stap is om de groot aandeelhouder, en dat is nog steeds United-Fransen onder leiding van Hui Wang, een soort push te geven van... Zijn jullie United-Fransen? United Fansen, sorry. Oh, ik daar zeggen, ik weet het. <laughs> um, maar goed, ja, Rob, ik zou zeggen: als het Fansen is, dan hè, ga ze solliciteren daar. Nee, uh, um, <laughs> daar hebben ze dus nog maar echt drie weken voor. En nogmaals, ik heb het al eerder aangegeven: Ado staat echt op omkiepen. Als namelijk de Chinezen geen besluit nemen om afstand te doen van deze aandelen, dan wordt de overname door een externe partij een heel stuk moeilijker. Het driemanschap van Martin Jol, waar ik ook al eerder aan heb gerefereerd, gaat eigenlijk alleen daarin instappen op het moment dat er echt schoon schip gemaakt wordt. Dus ja, ADO hoopt met de eerste stap intern te zetten, daar toch een stap naar te zetten dat eindelijk die overname nog voor het eind van de maand rond gaat komen. Want dan kan ook ADO gaan beginnen aan de voorbereiding van uh, van het nieuwe seizoen. Dus ja, ja, bij NAC is het nu wat rustiger. Die hebben ook dit weekend dan een oefenwedstrijd kunnen spelen. Het uh, ging redelijk goed, want ze wonnen van Maccabi Tel Aviv. Maar bestuurlijk blijft het terrein natuurlijk ook nog uh, gissen naar wie gaat uh, de aandelen overnemen. Ook daar is het volledige aandelenpakket ter beschikking gesteld aan een nieuwe... Over te nemen, partij. Verder zien we transfernieuws dat FC Dordrecht het record uh, aantal spelers presenteren ze hebben. Namelijk op één dag acht spelers weten te presenteren, en vandaag hebben ze de negende speler in drie dagen tijd uh, aangekondigd. De spelers die zijn gepresenteerd zijn Stijn Meijer, Ibrahim Sissoko, Emir Biberoglu, José Pascual Pascu Alba Selva, zo dat is een hele mond vol, Alessio Michelli. Tim Hulscher, Mauro Savastano en Ruggiero Mannes. Dus die kunnen ook gaan meedoen aan uh, volgens mij het uh, record uh, landen, nationaliteit in je selectie, als je dit zo ziet. En vandaag hebben ze daar Twan van Huizen nog aan toegevoegd. Dat is dan wel weer iemand die we goed kennen, want hij speelde meer dan 200 wedstrijden al op dit niveau. En deed dat bij onder meer Sparta, Telstar en De Graafschap. Ik heb... En met de laatste <lacht> de club het promotie op de laatste dag mis.
0: Zo clubs Dordrecht, wat zit achter dat die Algeman presenteren? Al die amateurclubs weg? Of zit er iemand? Nou, hebben die een, hebben uh... die een verband met iemand? Of...
2: <laughs> nou, uh, ja, ze hebben sowieso ze hebben een samenwerking met Fortuna Sittard. Alleen daar komt geen enkele speler van deze vandaan.
0: Dit zijn echt allemaal andere... Wacht even, hoor ik dit goed? Een samenwerking met Fortuna Sittard. Zullen dus we zeggen, voor... Fortuna Sittard heeft nu een satellietclub ergens in Nederland. Ja, precies. Fortuna uh, Sittard toe, is... Moet niet gek uh... worden, Bart.
2: Nee, nee,
0: ik weet het.
1: Dat betekent dat we er absoluut niet van mogen verliezen, want dan verlies je dus eigenlijk van Jong Fortuna. Dat lijkt me toch wel in, qua vernedering next level, ja. zeg maar. Ja, in ah,
2: principe ja. is dat wel zo, ja. Maar goed, verder hebben we nog uh, oefenresultaten. Wat opvalt is dat FC Volendam, ja, die zijn, die zijn echt goed bezig. Die hebben PEC Zwolle volledig uh, zoek gespeeld in de voorbereiding. In eigen stadion uh, in Zwolle werd daar met 2-0 gewonnen, maar dat had veel meer kunnen zijn. Uh, verder zien we dat Jong FC Utrecht gehakt maakt van Almere City, 3-0. Cambuur tegen Telstar eindigt in 6-0, pijnlijk voor de mannen van Andries Jonker. Ik haalde het net al aan, Maccabi Tel Aviv, Nakbreda Breda 0-1, doelpunt van Mario Bilate. De graafschap IJsselmeer, volgens 3-1. En VVV had heel veel moeite met de amateurs van UNA, werd uiteindelijk 2-0. Dan hebben ze heel lang 0-0 tegen gestaan. Wat dat betreft is de voorbereiding nog niet echt om over een huis te schrijven bij... Ho ho, uh, en MVV de...
0: verliest van Mersa. Vergeet, MVV verliest, uh,
2: goed, goed uh, scherp opgemerkt, uh, met 3-2 van SV Meersen, wilde ik nog gaan refereren, die stonden daar met 1-0 voor, uiteindelijk scoort één en dezelfde speler drie keer voor SV Meersen, uiteindelijk uh, wordt het dan wel nog 3-2, maar MVV heeft ook nog het nodige huiswerk te verrichten, Je gaat het waarschijnlijk wel doen met een oude bekende uit de Eredivisie, Ruben Lijon, met onder meer ervaring als speler van Ajax, Pek Zwolle en De Graafschap. Die komt nu na een avontuur in Slovakije en Slovenië op proef bij MVV om daar een contract te verdienen.
1: Dat speelde je ook bij NAC toen wij daar volgens mij? Dat klopt inderdaad,
2: daar is hij een uitgeleend ja. een half jaar. Ja. De kolen van Jasper. Oh
0: maar ook verdedigen. Oh, we komen tot de achtste finale. Het is absoluut het maximale, en het is ons niveau, ja, en
2: dat is
1: wel prima
0: zo, ja, we komen tot de achtste... Goed! Oh, de goal! En is goal! Op het spoor van Wilbert Sufrein.
2: Het zit erop, precies één maand aan voetbal. 51 wedstrijden gespeeld in elf stadions in elf landen. Een toernooi dat vele thuislanden kenden, die na verloop van tijd ook weer uit moesten spelen. Een toernooi dat voor Nederland eindigde nog voor het daadwerkelijk begon. Een toernooi met falende topfavorieten en een toernooi waarin de teamgeest een zwaar onderschat fenomeen bleek te zijn. Zondagavond was Londen het decor van wat de boeken ingaat als the next catastrophe in English football. Voorafgaand aan de wedstrijd Engeland-Italië zongen de fans in het thuisland bekende teksten. Eén daarvan was het liedje Looking Back at When We First Met, I Cannot Escape and I Cannot Forget. Southgate, you're the one. You still turn me on. Football's coming home again. Het tekent het sentiment onder de Engelse voetbalsupporters in de periode dat Southgate aan de leiding is bij de Engelsen. En als je heel sec naar de feiten kijkt, is dat niet gek. In vierde plaats op het WK van 2018 in Rusland en één finale plek op Euro 2020. En toch lijkt de bondscoach iets weg te hebben van een conservatoriumstudent... ...die net iets minder talent heeft dan het gros van zijn klas... ...en vanuit zijn verleden een aantal trauma's meeneemt... ...waardoor hij net op het juiste moment de foute snaar van een gitaar raakt. Garrett Southgate lijkt op dat ongelukkige conservatoriumstudentje. Southgate en de penalty serie is een combinatie die lijkt op Mitchell Paulussen in een shirt van MVV. Het gaat niet werken en het gaat nooit werken... En je ziet al voorafgaand aan de penalty-serie waarom het niet gaat werken. Zou de beste man nog hebben gedacht aan die laatste penalty van Euro 96 toen hij vlak voor het eind van de verlenging twee spelers erin bracht om de beslissende penalty te laten nemen? Welk gedachtespinsel zou in hem opkomen op het moment dat hij besloot om de 19-jarige Saka, die pas één seizoen bij Arsenal gespeeld heeft, de vijfde en beslissende penalty te laten nemen? Het kon bijna geen toeval zijn. Engeland op het eigen Wembley was het hele toernooi de talisman geweest om de three lions naar de eindzege te schreven. Maar zoals zo vaak lijkt het zijn van een thuisland eerder een last dan in zegen. De cirkel voor Southgate leek rond als de penalty serie gewonnen zou worden, maar die druk werd hem zichtbaar te veel. Ondanks dat Italië de best voetballende ploeg was met schitterende leidersfiguren als Mancini, Chiellini, Bonucci en Donnarumma, gunde men het de Engelsen ook. We zouden dan tenminste verlost zijn van het liedje 'Football's Coming Home. Helaas gaan we dat liedje ook in Qatar weer terug horen. Toch lijkt de liefde tussen Southgate en de Engelse fans nog niet volledig uitgedoofd. Tuurlijk, een deel van het publiek neemt hen zijn keuzes kwalijk. Maar een ander deel countert die kritiek vervolgens meteen door te zeggen dat Southgate de lach op het Engelse voetbal weer heeft teruggebracht. Het zal ertussenin liggen, want buiten Engeland werd het voetbal van de mannen van Southgate eerder als slaapverwekkend gezien. Maar door de mate waarin het voetbal leeft in het brexitland gunden we het ze allemaal zo. We kunnen in ieder geval aan het eind van Euro 2020 stellen dat het voetbal wel degelijk weer thuis is in de harten van de Europeanen. De iets wat desolate sfeer voor aanvang van het toernooi heeft plaatsgemaakt voor spanning, sensatie en geloof. Geloof dat de donkere dagen van corona klaar zijn met het pesten van de voetbalsupporter. Het geloof dat we echt weer samen mogen zijn en samen mogen genieten van een doelpunt of een prachtige assist. En het gevoel dat je elkaar weer om de nek kan vliegen na het vieren van een doelpunt.
0: was voorbij, de finale gisteren. Ja, ik weet niet wat jullie ervan dachten, maar het was misschien niet zo'n goede wedstrijd als een Frankrijk-Zwitserland, of die wedstrijden op die dag toen, maar ik vond het wel spannend. Het was, was leuker goed. dan
1: verwacht ook eigenlijk.
0: Trillertje toch, of niet?
1: Ja. Het score verloopt hier natuurlijk mee, snel die 0-1. Ik vond de Engelsen heel fris van de lever beginnen. Daarnaast kakte het ook wel wat in op een gegeven moment en nam Italië het het, het over. Maar ja, doordat het lange tijd 0-1 bleef, daarna 1-1. Ja, het was continu spannend, want ieder doelpunt uh, zou wel de beslissing brengen, had ik wel het idee. Hoor, naar die 1-1. Ik denk wie nu scoort, die wint. Want het was geen wedstrijd met enorm veel kansen over en weer. Maar ja, toch veel boeiender dan dat je op voorhand had verwacht. In ieder geval dan wat wij uh, afgelopen zaterdag voorspelde.
2: Ik vond vooral uh, als ik moet kijken naar het spel van de Engelsen was het eigenlijk de beste eerste helft van hun tot nu toe in het toernooi. Ja. Um, ik moet zeggen, die goal gaf hun wel echt vleugels natuurlijk in die tweede minuut. Maar dat is ook altijd toch wel een probleem als je heel vroeg scoort. Want zag je nu ook aan de Engelsen, op een gegeven moment is het toch... gaan we de voorsprong verdedigen of gaan we proberen die 2-0 te maken? En dan zie je toch vertwijfeling. En de tweede helft nam Italië het ook wel over. Ja, en daarna is het eigenlijk een vrijgeleg opgaande partij geweest. In de verlenging hadden de Engelsen weer even de overhand. Ja, penalties, ja... Ja, daar daar zullen we dadelijk misschien nog eventjes uh, naartoe gaan. Maar ja, ik snapte de de keuzes van Southgate daarvoor niet helemaal. Maar uh, goed, ik denk dat iedereen uh, daar wel zijn vraagtekens bij zet. Maar ik vond het wel een leuke wedstrijd op zich. Ik had het het saai verwacht. Normaal zijn finales toch niet echt de beste wedstrijden. Nou, dat vond ik bij deze wel meevallen eigenlijk. Ik vond het wel een goed niveau.
0: Ja, ik vond ook dat Engeland het helemaal aan zichzelf te wijten had. Dat ze die situatie hebben geholpen. Als je de tweede helft gewoon doorgaat... Zoals je de eerste geëindigd bent, is dus er helemaal geen vultje aan de lucht. Ze stapten goed door. Eigenlijk elke bal was voor hun. en Eigenlijk vanaf de eerste minuut in de tweede helft in Italië dacht van oké, okay, we moeten hier wat doen. Ik vond dat Engeland ze erin liet komen op de een of andere manier in het spel liet komen. Ze lieten zich terugzaken. Italianen konden het spel beginnen te spelen. Oké, okay, het was niet dat flitsende toen Spinazzola nog altijd over die vleugel opkwam. beginnen begin in de groepsfase. Maar ja, dit was gewoon Italië wat 40 minuten gedomineerd heeft in die tweede helft. Ja, die goal die voelde je eigenlijk al 20 minuten lang aankomen. Dus ja, het is eigenlijk bizar. Want als je gewoon blijft spelen zoals in de eerste helft, is er niks aan de hand. Dan score je eerder een 2-0 dan een 1-0. Ik denk dat dat toch een beetje te ja. wijten is... Ik weet dat alle Engelsen allemaal hoog opgeven over de keuzes van Southgate. Maar ik denk toch dat dat ook iets is in het coachen. Dat je, dat je daar iets mee kunt doen. Dat die jongens dat weer oppakken. Ik, toch misschien een beetje te verwijten aan de voorzichtigheid vind ik. Ja,
2: het is wel een rode draad door het toernooi. Dat je zeg maar ziet dat Southgate op het moment als het net leuk wordt en attractief wordt. Dat die eigenlijk... Ja, ineens denkt van shit, moet nu ook rekening houden dat die verdediging goed blijft staan. oh ah ja, het... weet je wat het is, je Ik niet eens,
0: weet je wel, attractief boeit me helemaal niks, weet je wel. Het was niet attractief wat ze deden, maar ze waren gewoon goed aan het spelen. Er was geen vuurtje aan de lucht, dat was het probleem.
1: Hij ja, had natuurlijk eigenlijk al de opstelling weer wat aangepast, hè, door met die vijf verdedigers te gaan spelen, dat was eigenlijk ook nu in de finale voor het eerst. Ik kan me een keer in een bekerfinale die wij zelf een keer speelden tegen Feyenoord... dat ineens uh, in die finale eens twee of drie man erop stonden... die het hele seizoen bijna niet gespeeld ja. hadden. Je ziet dan ja. toch ineens dat coaches, ik weet niet wat het is... Of dat, dat dan, uh, of dat ze hopen dat als ze daarmee dan winnen... dat dat dan door hun tactische vondst of zo uh, aan hen blijft kleven of zo. Ik weet het ja. niet. Ik heb altijd iets... doe gewoon waarmee je tot een finale gekomen bent. Dat ik me in principe het beste recept. Maar dat pakte dan verrassend goed uit eigenlijk nog de eerste helft. Ik weet niet of dat nou altijd dan een keuze is... Bij Rode hebben we ook heel vaak van, ja we stoppen met voetballen, dan doen we dan vaak alsof dat een keuze is. Ik weet dat eigenlijk niet, of -hmm. dat je soms ook in een wedstrijd zo gedwongen wordt, of dat een tegenstander iets omzet, waardoor je ineens niet meer de overhand hebt. Kijk, 19 minuten domineren, dat wil natuurlijk iedere club in ieder land wel, maar of dat ook vol is, weet ik niet.
2: Ik vond vond die trip hier wel echt heel goed, moet ik zeggen, gisteren. Ja uh, goed, zeker.
0: Die show was ook niet slecht. Nee, maar ook gewoon, ja, goed, dat hij die gewoon mag eens één denk, maar die twee vleugelverdedigers van hun, die deden gewoon wat ze moesten doen, en ik denk ook wel van ze verwacht waren dan ook op een goede manier. Alleen, wat Bart zegt, dat geloof ik ook wel, weet je, op een gegeven moment sluipt het er misschien in, maar ik weet niet waar dat vandaan komt. Ik zeg ook niet dat, dat Southgate zegt, je moet nou je laten zakken, maar dat team dat speelt opeens niet meer, en dat vind ik zo raar. Ik weet niet wat daar opeens eens insluit, want er is echt helemaal geen vuiltje aan de lucht, want zoals gezegd, Italië zat er helemaal niet in. Spelen misschien de slechtste helft van het hele toernooi. En dan denk je van ja, die Italianen hebben het slechts tot het laatste bewaard. Ja, de tweede helft is gewoon compleet omgedraaid. Heel bizar. Die extra tijd die kabbelde wat voor. Dat was misschien ook zo nu en dan heel even gevaarlijk. Maar ja, je weet als ze naar penalties gaan, is dat eigenlijk psychological warfare. Dat heeft bijna niks meer te maken met hoe goed een speler je bent.
1: Nee, dat klopt. Tenzij je nog zoiets kunt doen, wat Neer natuurlijk met Krol toen deed. Hè? Dat je dan de keeper nog wisselde voor het einde. Ik denk dat dat wel echt even iets doet met een tegenstander. ze denken van oh, wat de fuck, wat gebeurt hier? Hè? Is dat dan zo'n goede keeper? Nou, wel, zou ja. ik Keeper wel, ja, maar met spelers hebben we gezien dat het toch, eh, toch geen wanneer is. Ja, we hebben het ook met Van der Leur gezien, hè? die werd volgens mij ook toen ja, twee voor, minuten van ja. tevoren ingebracht en die schiet met het stadion uit, dus dat is toch niet... Die schoorde
0: hem echt de ja. zo rang in toen, ja.
1: Vaste penalty die er dan vlak voor tijd in moeten komen, is kennelijk toch niet garantie nee. voor succes.
0: En wat concluderen we, mannen? Voor Engeland een gemiste kans, of zat het er echt niet in?
1: Het zat er zeker in. Nee, het, 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 het zat er zeker in, ja. Het zat er echt in.
0: Ja, dat dat had... draagt natuurlijk mee aan de dramatiek, hè. <laughs> nog dramatischer.
2: Ja, dat het op zo'n manier weer gebeurt. Het kan ook bijna niet op een andere manier bij de Engels. Hè. En ja, die dan... pijltjes is
0: één ding, maar zo gedomineerd de eerste helft. Als je, als je ook die interviews zag, ik heb het hele tijd in de BBC gekeken. En die mannen die waren natuurlijk die pundits daar. Hè, wat zat daar zat? Ferdinand. Ferdinand zat daar, Cheryl zat daar en Frank Lampard. Ja, ja, ja er was ja, ook ja. niemand die twijfelde over iets. En terecht. Maar dan zie je toch dat die Italianen daar iets geslepener zijn. En ik denk toch dat dat ook te maken heeft als jij jongens erin hebben staan, zoals het centrum van hun, zijn mannen die op mentaliteit een, een wedstrijd voor jou aan de kraag pakken. En dat miste Engeland wel een beetje. Het waren allemaal vrij jonge jongens. Je ziet als Jordan Henderson erin komt, er volgens mij op dat moment de oudste in het veld bij Engeland. Dat daar toch een beetje rust in komt dan. Dat je merkt, oké, okay, als ze dit nog een beetje vol kunnen houden, dan pegelt het wel uit. Maar nee, en dan haalt hij hem ook nog eens een keer eruit op een gegeven moment. Maar ja. daar heb ik zo meteen nog wel iets over te zeggen. Maar ik denk wel, Italië terecht de winnaar, toch? Ja, jawel, jawel ja, zeker. zeker. Verre de, ja. mm. de beste ploeg op dit toernooi, ja. Nou, ja, dan komen we weer. De drie momenten die ons het meeste opvielen. Nou, wie had ik het vorige keer er eerst? Bart, nou Jasper, jij deze keer er eerst? Er zijn natuurlijk tal van momenten. Laten we beginnen bij uh,
2: de, ja, de, vechtparti- de vechtpartijen bij de Engelsen. Voorafgaand aan de wedstrijd. Ja, dat had je natuurlijk op je klompen kunnen aanvoelen dat, dat er weer wat ging gebeuren. Ik moet zeggen, de filmpjes die we dan doorgestuurd kregen op de social media... daar overtroffen de Engelsen zichzelf wel weer in. Ik heb volgens mij dingen gezien dat uh, snuivende Engelsen op een paal zaten... en vervolgens uh, van die paal afsprongen. En uh, ja, die, die bizarre traferelen. Ik ga oh, je ook bij Engeland... uitwedstrijden wedstrijd rode
0: hoor. Daar hoef je niet Engels voor te zijn. <laughs> die heb
2: ik dan <laughs> nog niet meegemaakt, maar goed. <laughs> nee, ja, dit, bizar die Engelsen... Um... Het ging natuurlijk op een gegeven moment van kwaad tot erger dat volgens mij Leicester Square ook uh, helemaal uh, chaos werd en dat je Engelsen met elkaar echt op een gegeven moment op de vuist zou gaan uh, volgens mij vrienden van elkaar die niet eens maar wisten dat ze bevriend waren met elkaar omdat er zoveel drang in zat. Het maakt dan aan de ene kant mooi, maar aan de andere kant is het natuurlijk intens treurig hè, wat er gebeurde is gisteren.
0: Kijk, ik, ik kijk nou al, ja wat zou ik zeggen, sinds 1982 of zo of 80 bewust voetbal. En als Engeland ergens heen ging of ergens speelde was het altijd roodstrooien. is altijd. Wat daar gisteren gebeurde, is, ja, daar sta ik niet van te kijken. Engeland, meer away dan home. Maar Engeland away is altijd ja. terror in je staat.
1: Ik kan me nog 2k98 zien in Frankrijk toen. Dat waren echt uh, dat waren veldslagen.
0: Laat Marseille helemaal in elkaar getrokken. Ja. <laughs> Laten we ook niet vergeten, uh, Italië 90. Ook de grootste veldslagen. Met Duitsers in en weet ik veel wat allemaal. Engelse on tour of Engelse thuis. Zeker nu, nou, losgelaten met een finale. Allemaal zuipers sinds tien uur s morgens. Ja.
2: Kijk je die film Green Street Hooligan? Daar leek het een beetje op, eerlijk gezegd. Maar dan in real life. Was wel ja, ja,
0: Jasper, je bent je er wel van bewust dat er altijd een gewelddadig element bij voetbal meespeelt. Hè? Dat ja, nee, zeker.
1: Teams ja, nee, zeker. Nee, okay. zeker. Nou, Bewaar deze anders voor de volgende tip van de week, Jasper. Ja, een... ja, 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 dat zal
0: ik <laughs> doen. <laughs> Lekker. Ja. Om lang verhaal kort te maken, je begrijpt precies wat je bedoelt. Engelanders heb je buitengewoon getalenteerd in, maar ik sta er persoonlijk niet van te kijken. Wat ik bizar vond, en dat vind ik zelfs bizar voor Engelsen, is dat Als ze dan al het stadion bestormen om de poorten in te komen dat ze geen kaartje hebben, wat ik ergens wel, kijk ik zal je eerlijk zeggen, als Roda de Champions League finale speelt en Rob Frans heeft geen kaartje, en met mij nog 200 fans die het echt willen zien, die echt erbinnen binnen willen, dan gooien wij ook een hek om waarschijnlijk. Dan ben ik heel eerlijk in. Daar wil ik het ook zien. Daar wil ik ook per se bij zijn. Wat ik bizar vind, is dat je van die filmpjes ziet dat ze het stadion inrennen en dat het niet de security is, maar dat het gewoon eigen fans zijn die die lui tackelen op de back slaan. En dan je, <laughs> ja, dat dan je, zo'n zijn we ook mee bezig Of die lui daar binnenstormen, of je het goede fout vindt, dat, daar kun je van alles van vinden. Dat maakt niks uit. Dat is ook het issue niet. Maar als je dan naar kaar, ...op de beg gaat slaan... ...dan moet je toch ja. wel heel erg een moraal redder zijn... Hè? ...dat vind wat, ik, wat, wat ik ...wat
1: ik wel, wat ik wel bijzonder aan die Engelsen vind, ...is dat het vaak ook gewoon huistuin- en keukenfiguren zijn... ...het zijn niet echt dat je zegt... ...de dagjaard hooligans of zo allemaal... ...het zijn gewoon ja, schooiers eigenlijk... ...zou ik bijna willen zeggen...
0: ...dat soort dagen, weet je... ...dan zit er zoveel ja. alcohol in... ...dan is er geen ja. aan... ...en dan heeft Engeland gewoon een reputatie... ...en dat weet ook iedereen... Dat maar Bart, dan mag jij met je eerste punt van start gaan.
1: Ik had de Engelse en penalties had ik opgeschreven, want wij denken dat wij in Nederland daar een trauma van hebben. Maar ik heb het even <laughs> opgezocht van de laatste 20 jaar. Dan kom ik op Euro 96, Euro 2004, WK 2006 en Euro 2012. Dat ze uitgeschakeld zijn op penalties en dit nu weer in de finale. WK 2018 wonnen ze wel van Colombia in de achtste finale naar penalties. Dus dat leek het trauma afgezworen te zijn. Maar uh, het mocht niet zo zijn. En het waren hele slechte penalties. uh, Euro
2: 2012 was uh, met die panenka van Pirlo. Dat maakte toen nog tien keer pijnlijker, weet je nog?
1: Ja. Dat was ja, helemaal
2: vreselijk ja. voor de Engelsen toen. Was ook tegen Italië dus.
1: Ja. Ook oh, tegen. Oh, dat wist ik niet. Dat, uh, ja, ja Pierlo is natuurlijk Italië. Maar ja, ik had, had er cool. gezien waar ze er uh, naar stadschoppen uitsloor. Ik kan me nog een keer. Beckham, volgens mij, is dat WK 2006 dat hij de beslissende miste. Uh, ja, te geplaatst. Ja, is zo. uh, ja, ja,
0: ja het is misschien een leuk bruggetje, want zo kom ik op mijn punt namelijk. David Beckham mensen zijn gemiste penalty. Net zoals die jongens die nu de penalty misten. Daar lusten de honden geen brood van. Ik vind het echt niet kunnen. Ik heb in het begin van onze reeks, toen we begonnen met de voice court, al eens een keer gezegd dat ik het bizar vind met dat fluiten. Als je die jongens op hun knie gaan zitten of dat, uh, dat hele gedoe met die regenboogvlaggen en dergelijke. Kijk, het zijn allemaal geen dingen die gaan om haat. Het zijn allemaal dingen die gaan omdat mensen gewoon gelijk behandeld willen worden. Nou, dan zie ik geen probleem. En dat wordt eigenlijk altijd vreemd geïnterpreteerd. Mensen denken altijd als andere mensen gelijk behandeld moeten worden, loop ik iets mis. Want dan... Maar waar ik heen wil is... Dat is jongens als Rashford en die andere jongens, hoe heet je, die Saka en dergelijke, dat die natuurlijk het moesten ontzien gisteren en aan. Dat dat weer richting racisme ging. We hadden ook gewoon puur nog kritiek op hoe die penalty werd genomen. Daar heb ik ook wel kritiek op, gedaan, Maar dat die frustratie gelijk weer omgezet moet worden en meteen de racisme kaart te trekken, dat vind ik zo bizar. Die ander taal niveau. En waar hebben we het dan over? Daar komt er weer de ware aard ja. van het beestje boven. Ik kom er gewoon met mijn hoofd niet bij. Ik maak natuurlijk een sprongetje van Beckham, want die jongen die werd ook met de dood bedreigd toen. Daar staat dan echt geen maat op die teleurstelling. Alhoewel, toen de tijd in Colombia... Wat was dat nog eens voor wereldkampioenschappen? Ja, was, was dat 98, 98? Dat was 94. Dat was die, in Amerika.
1: Uh, weet die es- Escobar, hè? Ja, die ja, Colombiaan. Dat die die ja, penalty ja.
0: mensen, dat die nergens schoten werd. Nou ja, goed, dat eigen is een heel goal. ander verhaal. Of eigen goal, ja. ja dat is, is,
1: is volgens mij nooit helemaal 100% van vast komen te staan of dat vanwege die penalty was. Hè, want uh, daar speelde ook wel op Merel de Jong, maar was wel vlak na dat WK, inderdaad.
0: Nou ja, goed. Dit vind ik in ieder geval al wel veel te ver gaan. En ik vind dat ook absoluut ja. niet kunnen. Maar goed, ja, ik het... laat het tweede punt over Jasper. Ja, toch eventjes hè, we
2: zitten de laatste EK podcast daarvoor, dus we moeten ook wel een beetje ja, gaan terugblikken erop. En dan vind ik, wat we ook al eerder hebben aangehaald, de wedstrijden zijn attractief geweest. We hebben Euro 2016 nog ver in het geheugen met hele saaie wedstrijden. Kan ik van Euro 2020 totaal niet zeggen. We hebben ons eigenlijk op een enkele drie uur wedstrijd na nooit verveeld. Altijd wel iets waardoor een wedstrijd leuk werd. We hebben bizar veel penalty series en verlengingen gehad dit toernooi. Dat zijn er acht in totaal geweest. Dat is echt iets wat nog niet is voorgekomen op een eindtoernooi. Um, Europees of wereldkampioenschap. Dus dat is wel mooi hoor. Dat het echt uh, vanaf het begin tot het einde gewoon hartstikke spannend is geweest. We hebben teams gehad die... Op voorhand waarvan iedereen dacht, die ontlopen elkaar heel veel. En, en, en uiteindelijk ontlopen ze elkaar bijna niks. We hebben Frankrijk, Zwitserland gehad, prachtige partij. Italië, Spanje, Italië tegen Engeland nu. Ja, dat is wel mooi. Het was echt een, een voetbalfeest. En tel daarbij op dat het toernooi eigenlijk weer een soort van heropening was voor mensen naar het stadion. Nou, dan kijk ik toch terug op een hele plezierige maand die we hebben gehad uh, afgelopen maand. En dat het gewoon een hartstikke leuk toernooi is geweest. Waar Nederland vroegtijdig is uitschakeld. En wat dus echt vreselijk was. Alleen aan de andere kant. Als we kijken wat we ervoor hebben teruggekregen. In de kwartfinales daarna. Zelfs nog in de achtste finales. Maar ook halve finales finale. Vond ik het eigenlijk net zo amusant. Ik heb me geen seconde verveeld. En dat bij de, de NOS gewoon niet,
0: hè? Nee. Nou, <laughs> ja, ik vond het wel een beetje bizar. Want ik moet zeggen, vorige keer ook al gezegd. Ik heb me. Tot op enkele dingen heb ik me best wel geamuseerd. Het was niet altijd hoogstaand. Maar ja. Kijk, bij de NOS zitten natuurlijk ook Marco van Bas en Raffel van der Vaart. Die hebben allebei een ontzettend hoog niveau gespeeld. En volgens mij kijken die ook veel meer naar hoe was het technisch. En was het een hoogstaand niveau allemaal. Kijk, gisteren was het misschien ook geen hoogstaand niveau wedstrijd. Maar ik vond het wel ontzettend spannend. En de verhalen bij die landen. En dat als een van die landen dan die finale wint, dat dat een ontzettend mooi iets is. Is, ja, dat, dat maakt voor mij het niveau op.
1: Ik blijf er wel bij dat het kwalitatief beter wordt als je met minder landen speelt. Nee. De, de poolwedstrijden waren soms echt uitzitten. Maar vanaf de achtste finale, inderdaad, ja, kwam er wel wat vaart in het toernooi. Daar ben ik wel mee eens. Het was beter dan vier jaar geleden. Vijf inmiddels.
0: Ik Misschien vond de lengte wel van het toernooi. Dat klopt, lang. dat is ook gerelateerd in die landen. Ja, een maand lang. Ja. Met de laatste zeker veel pauzes ertussen. Twee, drie dagen. Ja. Echt zoiets van, ja, jongens, het mag wel nee iets korter allemaal. Mee eens. Bart.
1: Garrett Southgate zou ik het over willen hebben. En dat moet je al aanspreken op, want ga het over Duitsland hebben. Oh. De opmerking die hij gemaakt had over de wedstrijd tegen Duitsland... en de ophef die daarover met name in Duitsland ontstaan is natuurlijk.
0: Je niet meegekregen, wat was dat
1: Niet meegekregen. Hij heeft ik een interview in de Daily Telegraph... waar hij gezegd dat Duitsland alles geprobeerd heeft om het land binnen te dringen. Toen had Engeland de moed om het af te stoppen... en ja, dat niet ontkend kan worden dat die energie in het stadion tegen Duitsland voelbaar was... Ja, daar is met name Bielt, is daar al gevallen. <laughs> Volgens mij had hij een beetje een bolletje te veel op of zo. Waarom <laughs> komt die opmerking voor Daniel? Ja, ja dat is wel een, een erg opvallende opmerking, ja.
0: Dus dat, dat, is dat is bizar, nee, dat heb ik ja. helemaal niet meegekregen hier. Ik ben ja, zeker okay. dat dat hoog opgespeeld is in de pers, want dat is natuurlijk koren op de molen hier, van de boulevardpers. Maar Precies. ik heb dat niet meegekregen, nee. Dat zijn heel ja. zo'n 80 tot 90 jaar <laughs>
1: uitspraken. hoe er je opkomt om dat te melden. Weet je al, oh, heb je dat gevoel? Dat, dat zeg je toch niet? Ja. Nee. Ja.
0: Ja. Ga je om niet zeggen. Ja. Ja. Ja.
1: Ja. Ja.
0: Ik ga dan toch weer even terug naar die penalties, want ik wilde niet alles op één hoop gooien. Maar vonden jullie niet bizar Ten eerste dat je twee man inwisselt alleen voor een penalty. Dan schijnen er allerlei onderzoeken te zijn. Dat als jij spelers speciaal inwisselt, of hoe korter ze in de wedstrijd zijn, hoe beter ze de penalties nemen. Je hebt schijnbaar iemand heel lang onderzocht. De gekste dingen waar mensen zich mee bezighouden. Schijnbaar. Maar ik heb altijd het gevoel, bij spelers is het zo. Hè? Dat heb ik ook als ik op een podium sta. Als ik lekker erin zit, als het in één keer begint te lopen en ik zet er lekker in. Dan blijft dat ook lekker en dan kan ik ook langer gaan als ik dat wil. Dus bijvoorbeeld als mensen nog iets extra's willen horen, gaat dat allemaal van een leie dakje. Maar als ik helemaal fris word neergezet daar. Ah, dan gaat dat allemaal helemaal niet zo lekker. Ik moet ook een bepaalde vibe hebben ergens lekker inzitten. Dus dat vond ik raar. Maar wat ik nog raar vind, is hoe nemen spelers tegenwoordig penalties?
2: Ja, dat weet ik niet. We hebben het natuurlijk bij Roda gezien met Roland Alberg, die ook wel eens stopte tijdens een aanloop. Toen dacht ik ook altijd wel: van, wat doe je nou? Maar hij schoot ze er altijd in. Um, ik moet wel zeggen dat je, als je nu ziet die kleine dribbel, het woord dat je gaat schieten, dat stoppen tijdens een aanloop, jongens. Het is gewoon het lekkerste. Het is gewoon, ja. precies, het is gewoon het lekkerste om wat Kane deed of wat Harry Maguire deed. Dat, kijk daar alsjeblieft tien keer na als je iemand een penalty wilt voordoen. Gewoon een rechte aanloop, gewoon lekker
0: meteen tegen die bal aan. Niet gaan stoppen, niet van hoek gaan wisselen. Dat is natuurlijk gemakkelijker gezegd als gedaan, hè, als je daar staat. Dat begrijp ik ook wel. En ik begrijp ja. wel waarom ze dat doen. Hè. Ze willen de keeper laten reageren. Ze zien dat de keeper naar links gaat, ziet je hem rustig rechts erin. Dat begrijp ik allemaal nog wel. Maar wat die Rashford gisteren deed, eerst een halve minuut ja, wachten, ja. dan allerlei dribbeltjes, rare dingen, en hem dan nog op de paal schieten. Ja, dat is ja. eigenlijk te bizar voor woorden, echt. Wat is wat ja, je zegt? Die met die is echt je allemaal alles ja, Maar ja, dat was klacht.
1: ook een beetje met risico, hè. Die was ook al met risico genomen. Ja, is... Maar waar je niet in ja. moet vergissen is... Twee jongens komen erin, twee minuten voor tijd. Met de druk van de natie. Je hebben al de hele tijd erover kunnen nadenken van... Ah, wij worden erin gebracht speciaal voor die penalty. Dus nog eens een keer extra focus... Het trauma van Engeland als voetbalnatie sinds 1966 geen aansprekende prijs meer gewonnen. Ik denk dat je dan nog zo'n vaste penalty kunt zijn bij je club of wat dan ook. Weet je, dat, dat doet iets met iemand. En dat je dan dit soort gekke dingen gaat doen. Dat is weer van een andere orde. Dat snap ik dan eigenlijk ook niet echt. Hè. Hou het dan gewoon bij waar je je prettig bij voelt. Maar ik denk dat die jongens gewoon totaal in de war waren. Nou, en nou, dat ik uh, ook. dit is niet trainbaar. Normale penalty in een gewone wedstrijd, die is trainbaar. Maar ik denk als je op zo'n eindtoernooi in de finale.
2: Ja. Je kan ook niet spreken dat Sancho en Rashford een lekker toernooi hebben gehad. Dus ja, ik snap ik snap nee, echt vooral nou, de Kijk ja. die wissel.
1: Nou, dat ook omdat het beter is om die penalty te nemen door iemand die al 120 minuten met die drug is omgegaan. Die ja. al gewend is aan de sfeer in het stadion. Ja. Ja. Daar geloof ik nou ook weer wat Rob zegt. Dat, dat, ja. dat, dat is beter.
0: Kijk, ik, ik denk dat hij het doet omdat hij gewoon op de training ziet dat de jongens de penalty's gewoon feilloos nemen. Op basis van training zegt hij, dit zijn mijn penalty-nemers. En dat begrijp ik. Alleen... Ik denk dat er veel te zeggen is voor de omstandigheid, wat Bardo ook in duidt, dat je dan, kijk zo'n Henderson bijvoorbeeld, die heeft twee Champions League finales gespeeld, Eurocup finale gespeeld, onder grootste druk bij Liverpool gespeeld, waarschijnlijk ook dezelfde druk, maar dan een heel seizoen om eindelijk eens een keer kampioen te worden na 30 jaar. Dan haal je zo iemand eruit. Oké, okay, die neemt geen penalties bij Liverpool. Maar die jongen was er wel meer bestand tegen geweest, tegen die druk. Alhoewel, dat natuurlijk ook wel een hele andere orde is misschien. Maar ik denk toch wel een beetje meer als Jaden Sancho of die Saka. Ja, of
2: Declan Rice, die zat ook heerlijk in de wedstrijd. Ik kon je ook een penalty laten nemen. Ik weet niet ja. of hij het wou, alleen het had wel gekund. Hij was gewisseld. Oh die, oh, die was eruit. Oh, sorry. Dat... Die was op gewissen van Van Andersen. Oké, okay, sorry. Het oh. ja, ging op een gegeven moment een beetje snel, ja. Wil je wel een ja. beetje
0: opletten, Jans, als je naar die finale ja. kijkt?
2: <laughs> ja, ik zat aan een lekkere barbecue, sorry.
0: Oh, oké, okay, zo. Hé, hey, ja. um, laten we doorgaan naar jouw laatste punt, Bart.
1: Mijn laatste punt, ja. We hebben het al kort gehad over de NOS. Er was gisteren op Twitter nogal wat te doen over Frank Snoeks, die uh, de finale deed. Het goede nieuws is dat het de laatste finale van Frank Snoeks was, want hij, uh, <lacht> hij, st- hij stopt ermee. Maar ik ben zelf ook net twee minuten gezet naar de BBC. Het toernooi is afgelopen, maar ik kan het iedereen aanbevelen om dat voor te doen. Hartstikke leuk. Ja, uh, maar het ging ook op Twitter redelijk los uh, over Frank Snoeks. En uh, daar heb ik me in de loop van de avond redelijk mee geamuseerd. Ik kwam er helaas achter dat een account dat ik aan het volgen was, die alle fouten van Frank Snoeks opzomde, dat dat uiteindelijk een MVV-watcher is. Dus dat is dan weer... <lacht> dat is dan wel minder maar hij was, is hij was het de het van, van het account zelf
2: en, <laughs> wat zeg je? is het die gozer van het account zelf van het Twitter account nee nee dat niet maar ah, okay. hij ieder
1: zelfspot. spot want boven zijn account heeft hij staan als MVV promoveert dan heft dit account zich op Oh. Dus we oh. hoeven we niet bang voor te zijn dat het ooit gebeurt maar het was, het was een aaneenschakeling van blunders en rare uitspraken van Frank hij memoreerde een paar keer naar de wedstrijd Italië-Denemarken terwijl die wedstrijd is op het hele EK nooit gespeeld die hebben helemaal niet <laughs> tegen elkaar gespeeld hij haalde spelers door elkaar hij had het uh. over een verdediger van Italië dat hij nooit scoorde en die schijnt in zijn carrière als centrale verdediger al 35 doelpunten gemaakt te hebben, enzovoorts, enzovoorts. Dus van ik de denk pensioen, wat? en dat is...
0: Uh... Ik denk dat Frank Snoeks geen penalty had moeten nemen, Gersel.
1: <laughs> nee, nee, die zat er niet lekker in. Nee, maar Frank er zit er nooit lekker in. Lekker in. Einde Frank, laten we het zo zeggen. Bizarre. Terwijl de man
2: altijd pretendeerde een half jaar voor een eindtoernooi te beginnen met zijn voorbereiding. Nou, dat weten we dan nu ook weer.
0: Ja, maar dan als, uh, als, als trekt je er dat het niet bijhoudt. <laughs> Jij als met journalist trekt er je lering uit.
2: Ja, gelukkig ik geen sportcommentator functie. Dus, uh, hè? Wat ben je nu dan ah, aan het okay. doen? <laughs> ja, dat is iets anders dan alleen sportcommentator. Oh, dit is hobby. <laughs> Oké,
0: okay.
2: ja, mag precies. je meteen
0: met je derde punt verder gaan, ouwe hobbyist.
2: <laughs> well, yes. Ja, ik moet Gianluigi Donnarumma een enorm compliment maken. De beste man is al vanaf zijn de keeper van het eerste van AC Milan. Heeft met de club hoge pieken, diepe dalen meegemaakt. AC Milan was een middenmotor toen hij begon. Zit nu langzamerhand weer een heel klein beetje tegen de top vijf aan. En dat is toch ook wel weer mooi. Hij maakt nu een transfer naar Paris Saint-Germain, zeer waarschijnlijk. Gaat daar sterrenensemble met spelers als Neymar en Mbappé... Pokba waarschijnlijk, want daar hebben ze ook interesse in aanvoeren. Genie Wijnaldum. Ja. Uh, Genie Wijnaldum natuurlijk is daar nieuw naartoe. Die jongen is nu 22. En uh, als je bekijkt hoe rustig die twee penalty gewoon eigenhandig naar zijn hand zet. Ja, dat verdient wel een groot compliment. Ik denk op dit moment is hij een van de betere, zo niet, de beste keeper van de wereld. En ik vind toch wel dat elke keeper een aantal uren aan tapes van Donnarumma moet gaan kijken. Om te bekijken hoe rustig die man blijft, hoe hij hoe zichzelf positioneert. Bij de penalties ook. Hij laat zich niet gek maken. Ook hoe hij wegliep toen hij de beslissende gepakt had. Ja, daar dat straalt zoveel
0: vertrouwen uit die gozer. Ja, echt de wereldkeeper. Moet slag op de BBC, zei ze van... Ja, ze moeten ze nou echt hard en laag schieten. Maar de deden was hij nog snel genoeg bij. Dat was natuurlijk bizar, want die gast is natuurlijk een bom van een gast... En, ja. ja, eigenlijk is dat ook de beste tactiek. Hè. Je denkt, hij doet er lang over om naar de grond te komen, maar... Met 21 jaar toch wat sneller dan een keepertje van 35. Trouwens, ja. over 35 jaar heb je keepers gepraat, of ouder. Maar weet je ook wel wat die al wat hij auto te gekiept heeft? Buffon. Ja, Buffon, Buffon. Die wil trouwens proberen, via een tweede divisionist of een heel laag spelende Serie A club, oh, wil hij zich in vorm spelen, zodat hij een kans maakt om als derde doelman mee te gaan naar Qatar.
2: Ja, hij is nu 43, hè. Contract voor twee jaar getekend bij Parma. Ja, schitterend.
0: Ja, dat heeft hij alleen maar daarvoor gedaan. Hij wil per se mee naar Qatar. Dus we ja, zullen zien. Anders ja, dan nemen ze toch de trainerstaf op. Boegbeeld. Mooi als, pakje als er aan.
2: Als iemand, iemand die die spelers kan uh, inspireren daar in Qatar, dan is hij het wel.
0: Luister even, Jasper. Hebben die spelers nog inspiratie nodig? Die inspireren nee. elkaar zo wel. <laughs> heb jullie trouwens die foto gezien met Chiellini en Bonucci met die tussen hen? Ja, dat ja, ja, heb ik gezien vandaag, ja. Prachtig, ja. 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 ja, ik heb nog één laatste punt. Daar zijn we ook aan het einde gekomen. Alhoewel het natuurlijk weer bizar was. Hebben we hebben het er net over gehad. Want wel, de sfeer in Engeland was natuurlijk wel echt voetbal. Hè. Natuurlijk een kleine minderheid die even overboord ging. Typisch Engels, zoals al gezegd. Maar het was wel weer eventjes helemaal terug naar voetbal dat voetbal is. Voor mij hoort bij voetbal ook altijd... Wel een klein beetje hectiek en een beetje oproer en dat soort zaken. Er moet een beetje spanning in de lucht hangen. Dat hoeft niet per se gewelddadig te zijn, maar er moet wel een beetje spanning in de lucht hangen. Ja, dat was natuurlijk ten overvloede gister het geval. Nee, dat vond ik wel mooi. En ook het verhaal van allebei de landen. Italië natuurlijk, dat hele verhaal met de Mancini. Die zelf probeert zich te bewijzen Na veel teleurstellingen. Ook in zijn spelerscarrière, wat het Italiaans elftal aangaat. Met zo'n vial die hij erbij haalt naar zijn ziekte. Ik vind dat een mooi verhaal. Ja, Engels hoef ik niet er weer over te hebben. Dat was gewoon drama ten top. Ja, Dat gun je die gasten eigenlijk gewoon uit die achtergrond. En dat maakt dan voor mij gewoon de perfecte finale. Dus uh, wie er ook gewonnen had, ik had het best gevonden.
1: Genoten van het volk ziet ook wel. Als ja,
0: is een er doorheen die klootzaken.
1: Ja, ja. bizar.
0: <laughs> Weet je wat ik wel jammer vind? Ik vind het wel jammer dat in zo'n grote stadion. dat begint die kapel te spelen. En dan is dat omdat het stadion zo groot is en dat echt groot krijg je nooit iedereen in één keer die meezingt. Dat is altijd verzet. Dat is wel eigenlijk ja, altijd klopt. een beetje jammer. Ja, maar zeker. van de andere kant, jongens, ik moet wel zeggen, bij een goede, felle uh, concurrentiestrijd tussen supporters, hoorde ook een snarpend fluitconcert <laughs> tijdens een ander volkslied natuurlijk. En Jasper, dat bedoel ik helemaal niet lullig, maar jij was waarschijnlijk nog niet eens geboren toen Nederland-Duitsland op zijn hoogste rivaliteitsniveau zat. En als je dan hoort als die volksliederen werden gespeeld, nou, dan was dat kleine fluitconcertje gisteren helemaal niks bij. Dus. Ja. Wat dat betreft hoort dat dan wel allemaal een beetje bij, vind ik. Ja, zeker, tuurlijk.
2: De rivaliteit maakt het voetbal ook mooi. Dat hebben we juist ook zo gemist op de tribunes de afgelopen
0: jaren. Of afgelopen jaar, sorry, anderhalf jaar. Zo is dat, zo is dat. Hey jongens, ik ga afsluiten met onze scorito winnaar Dat is Lando Haas. Die uh, is inmiddels al in contact getreden met mij. Die wint de pool. Eergisteren stond hij nog derde of vierde. Maar ik heb eens even gekeken waardoor die nou gewonnen heeft. En die heeft gewonnen doordat hij een verdediger liet scoren. En wel Benucci. Dus die heeft Ziek. gewoon 192 punten binnengesleept. Die had de eindstand fout. Die jongen die bovenin stond met voorsprong, die heeft niet gescoord. Helemaal niks. Die sleepte zo op de valreep de winst binnen. Flesje bier, shirtje, Fandom Roda Shard, je kaart voor het mijn museum. Nou, Lando, ik, ja, wellicht is een echte naam. Gefeliciteerd. Zullen we nog even de vrienden van de podcast bedanken? Dat is goed. Jij is advocaten.
1: Nextdoor Heer, Nail Beauty Salon.
0: Hotelrestaurant de Veilerhof.
1: Herberg de Banadershoeven. Nordwand. www.gzrmusic.com.
0: Stokgrondverzet.
1: Rapi Autodemontage.
0: Van Ooije Glashandel.
1: Quick Consulting. Wiertpersoneelsdiensten. Vendo Merchandising. Nederlands Mijnmuseum. Marimi Solar Heerle. Roda
0: Support. Wieler Autogroep. PC Data. Metaalgieterij van Gilst. En Roda Arcticfront. Front. Onze Roda, Roda fans Zeg Zeg maar Jasper. Kalnina. <laughs> dan valt hem net de toon weg als hij dat zegt. Dat kan ja. toch niet, hè?
2: <laughs> Onze Roda-fans uit het Scandinavische. <laughs> hey,
0: Lekker spontaan, alles Volgens goed. Ja, uh, goed. Zijn het
1: eigenlijk meer dan één, Rob? Dat kan uh... ik niet uit
0: de doeken doen. kan ik niet oh, uit de okay. doeken doen. Nou, <laughs> ja, met ons mailadres the voice of at Onze webshop is south16.com En mensen, vanaf volgende week dus ga je abonneren, zitten we op Petje.af, The Voice of Kalei. Ik weet dat ze een reeks van mensen geabonneerd hebben. Ga erheen, er komt niet alleen dit, maar er komen ook nog een hele reeks andere zaken die geproduceerd worden. Dus het zal het waard zijn. Ik zou zeggen, morgen, volgende week. Tot dan. Tot dan, Bram.